0: Bueno, seguimos en la mañana de Nacional Rock y bueno, para hablar un poco sobre inflación, el panorama económico, qué es lo que se viene, el 2023, bueno, vamos a hablar de todo un poco, ya que logramos establecer comunicación con Hernán Lecher, que es el director del CEPA, le vamos a sacar el jugo. Hernán, buenos días, gracias por atendernos. Pablo Vázquez te saluda.
1: ¿Qué tal Pablo? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están? andás? ¿Bien? muy
0: bien. Bueno, gracias por el madrugón en verano. Sabemos que en vacaciones levantarse temprano es más difícil.
1: Bueno, que... no es tan temprano.
0: Bueno, mejor, mejor. Bueno, Hernán, eh, se notó una un, una baja, eh, una, una merma en la inflación, más allá de que el número es alto, claro, nadie quiere esta inflación. Me parece que hay un índice que también es interesante dentro de la inflación que informó el INDEC, es que eh, los alimentos dieron por debajo del promedio. Es una tendencia que se mantiene... Este, en los últimos dos o tres meses eh, ¿podemos tener una vista optimista para lo que viene el 2023 en base a esos datos?
1: Yo la tengo desde el momento sobre todo que se anunció el programa Precios Justos y, y la dinámica de ese, de ese programa es interesante porque abarca no solo una canasta digamos de precios este, congelados, sino que además atiende la, la evolución de precios del resto de los productos de las empresas que participan uh -huh. Creo que en noviembre que dio 3,5 eh, efectivamente dio el funcionamiento del programa Pleno. Creo que en, en diciembre, eh, bueno, se empezó a ver eh, la resistencia que hoy está muy clara, eh, expresada sobre todo también en, en, en algunos voceros mediáticos y en, en algunos diarios en la tarde este, planteando y cuestionando no solo a quienes sino sobre todo y directamente el control de precios uh -huh. pero de todas forma dio 4,7 pero bueno eh, la, la expectativa de que estuviera por debajo de ese nivel, había cuenta de que está topeado en 4% Y uh -huh. el día de hacer eh, algunos anuncios este, planteaban que incluso la pauta para el programa que en principio uh -huh. se este, había extendido, se anunció hasta abril pero que probablemente se extienda Podría ser inferior del 3,2% como respuesta también a esta reacción que han tenido las grandes empresas este, reteniendo productos. En términos generales, sí es cierto que en diciembre, por debajo de la inflación, pero este, me parece que el, el programa tiene eh, que sortear las, las resistencias que se este, están planteando y lograr efectivamente una curva descendente. Yo sí tengo expectativas de que así funcione.
0: Uh -huh. eh, hay, hay algo que, que se da que es la hiperconcentración Que hay también en, en las pocas empresas Que son las que mayormente ocupan La producción de, de alimentos en Argentina ¿Hay alguna manera de diversificar? ¿Eso es posible en, en, en un corto plazo? Como para decir, che, abramos más el juego Y que no sean los cinco, con los, los mismos de siempre Con los que hay que discutir
1: En el corto plazo es difícil La ley de Góndolas, por ejemplo Es una ley que apunta a digamos a que aparezcan otras empresas que eh, bueno que quieran intervenir en la producción de determinados productos y que tengan eh, garantizado en buena medida un lugar en la gondola que, que no sea marginal digamos. Uh -huh. ese es justamente el objetivo así que es una ley que este más que para bajar la inflación si querés, sí pero no lo hace de manera inmediata pero el objetivo es justamente tratar de diversificar entonces son procesos lentos, en general no es, no, su, no es que sucede que vos de repente tenés una empresa pública que ostenta el 90% de la comercialización y de repente este, en dos años tiene, aparecen tres o cuatro que tienen el, el 30 o el 25%. No suele ocurrir claro. en ese sentido eh, y tampoco es una exclusividad de la Argentina. ¿eh? No, Porque claro, también no, no. las grandes empresas lo que tienen son economía de escala, entonces te pueden producir mayor cantidad, menos precio. Entonces, uh -huh. es, es, en alguna medida, ese es un poco el proceso natural. Ahora, eso se, se encara, si bien tenés que tener políticas para tratar de diversificar, sobre todo se encara desde las regulaciones del Estado. Y en ese sentido, este bueno, la mayoría de los países aplica controles y regulaciones. Acá hay una resistencia. De las grandes empresas, el 75% de la góndola lo producen 20 empresas. Bueno, esas 20 empresas muestran una resistencia constante a cualquier tipo de intervención, eh, discusión sobre su rentabilidad y demás, son las mismas que se, eh, digamos que, eh, se resistieron a, a, a la mal llamada ley de góndolas, son no las mismas que ayer firmaron la la solicitada cuestionando eh, este, la, el juicio político de la Corte, sí. ¿no? Digo, son, son las mismas empresas que además, bueno, la, la Clarín, por ejemplo, este, tiene una relación muy estrecha con muchos supermercados, con una relación comercial estrecha uh -huh. que tienen entre ellos. Entonces, y están todas en, en AEA, uh -huh. este que tiene una dinámica también, eh, y una lógica empresaria, y peor podría ir aún más, este, no solo conduce a EA, sino que la conduce porque además tiene una estructura este, de empresariado argentino que hemos logrado ver, perdón, que la politice un poco, pero la verdad que no puedo responder sino, sin, sin ponerle el componente político, uh -huh. que lo hemos visto en los chats que sí, eh, ilustramos sí, sí. en el último tiempo. Yo ayer cuando veía el cuestionamiento de los empresarios diciendo, uy, qué grave. ¿Quién va a invertir si no hay seguridad jurídica? Automáticamente pensaba, ¿pero cómo? ¿Seguridad jurídica? Yo si fuera empresario me preocuparía seriamente que los jueces sí. de la Corte Suprema dependan de un empresario este, de, de los medios de comunicación. Sí, pero aparte o sea, los, es llamativo... Es llamativo que,
0: hmm. ¿no? que siempre cuando los grupos te hablan de seguridad jurídica, en realidad la seguridad jurídica, cuando te piden los grandes grupos empresariados, en realidad uno debe entender impunidad.
1: Sí, impunidad y, y justamente asociado a que la seguridad jurídica supuestamente no es interpretada según este, estos empresarios para los empresarios porque esto para los para el común de la gente no del mismo modo que en los controles de precios recientes este es, en lugar de mirar que la remarcación efectivamente existe es, es, implica el incumplimiento de acuerdos en los que pusieron el mocho dirían los pibes porque lo firmaron y lo acordaron las propias empresas porque ni siquiera fue y bueno, eh, el cuestionamiento está puesto en quienes controlan los precios, ¿no? uh -huh. parece que son interpretaciones que apuntan a defender intereses, claramente, ¿no? Claro. Y son los intereses de las
0: empresas. Uh -huh. eh, estamos hablando con Hernán Lecher, que es director del CEPA. Hernán, este, te, te saco del tema inflación y demás, y se conoció una noticia ayer que era una recompra de deuda. Y a mí sí. me pasa algo... Eh, que a veces eh, viste se pues, hablan de miles de millones de dólares de esto de aquello y a mí me gustaría ver si lo podemos llevar al llano como para que la gente entienda esto en la vida cotidiana en qué te afecta digo porque me imagino la persona que, que va a laburar, laburante, no corre recompra de deuda digo, ¿de, qué, de qué me hablan digo esto cómo le afecta qué quiere decir cómo le afecta la vida cotidiana de la gente
1: a ver primero para, para explicar un poco la dinámica que es sencilla y está bueno que, que se entienda Argentina emitió deuda en algún momento, importa en distintos momentos. Bueno, supongamos que emitió 100 dólares, bueno, este, es decir, en algún momento va a tener que pagar 100 dólares. Esos bonos, si yo los quiero comprar al mercado secundario, si yo quiero comprar esos bonos, hoy no valen 100 dólares porque, bueno, se supone que el mercado cree que la Argentina va a tener dificultades para pagar y supongamos, tal vez cree que puede haber una reestructuración, lo que sea, y entonces cotizan a 25 dólares. Entonces, uh -huh. ¿qué hace la Argentina? ¿Qué noció? Más dijo, bueno, yo voy a agarrar 25 dólares y voy a comprar esa deuda para evitar pagar 100 cuando venza, con lo cual se está desendeudando barato. Ese sería un poco ah, la Alguno diría, bueno, pero entonces, ¿por qué no lo hacemos con más plata, digamos? Bueno, porque no tenemos dólares y porque además automáticamente cuando lo hiciésemos, subiría el valor de los bonos, cual no sería ya tan barato. Y esto último es en realidad lo que se buscaba, porque en términos de desendebamiento es poco volumen. Uh -huh. Lo que se buscaba era más bien un mensaje al mercado de decir, miren, yo puedo llegar a intervenir con una política este, de este tipo en el mercado para hacer subir los bonos y con eso generar un efecto, una intervención en el mercado cambiario, que uh -huh. pues, estaba un poco volátil.
0: Claro, ahí está. Ese
1: es el efecto principal. Conclusión para la gente, bueno, estabiliza la brecha, estabiliza en parte el compado con LIC, el uh -huh. y demás, va de los países y demás. Y eso en términos directos no, 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 no necesariamente significa algo en particular, pero en general cuando la brecha supera el 100% y siempre tenés, no sé, estos mismos empresarios que estar diciendo que el gobierno de mi Inglaterra una brecha del 100%, yo no puedo cumplir con el programa de Precios Justos, tengo que comprarlo y aumentar más los, los precios, digamos. Uh -huh. Tiene un correlato este, que no es lineal, pero tiene un correlato sobre la vida económica, la, la, la economía real, digamos.
0: Uh -huh. para, para ir cerrando, Hernán, así, así te, te liberamos. Eh... Bueno, estamos atravesando una sequía que eh, aparentemente va a traer grandes problemas a la hora de, no solo en el sector agropecuario y demás, sino también lo estoy viendo desde el lado del ingreso de divisas. Eh, ¿Hay posibilidades de que esto también, al haber menos, menos oferta, eh, aumente un poco el precio y se llegue a equiparar lo que se pierda?
1: No, en general lo, los productos agropecuarios son commodities, así uh -huh. que digamos tienen un precio internacional. Igual... Como la Argentina es un jugador importante, efectivamente tiene eh, impacto sobre precio y puedes tener una tendencia al alza, pero difícilmente y Además, claro. uh -huh. en general este, te, te, se ven afectados no, no, Digamos la, los productores más pequeños. Bueno, en fin, la, la, es un problema efectivamente la sequía. Yo, bueno, de nuevo, ya veíamos ya las amenazas de, de la mesa de enlace que cuando. Este va bien, quieren que el Estado no esté nunca y cuando te va mal, exigen que sí. el Estado esté porque si no es un escándalo bueno, claro. la verdad que este es un liberalismo un poco particular sí, pero sí, al sí, margen sí. de eso es un problema en la sequía por, por lo que vos decías, porque no solo afecta al sector pecuario sino que por la dinámica de la economía argentina es el sector que concentra los dólares y en buena medida tiene efectos fiscales y sobre este, justamente la las reservas, la acumulación de dólares, así que eh, vamos a ver el impacto real, no es difícil son es son estimaciones es difícil eh, ser contundente en cuanto a ese impacto real, pero te no va a
0: tener impacto, sí, está claro. Bien. Bueno, Hernán, muchas gracias por esta comunicación. ¿eh? Un abrazo, grande. Te mando un abrazo. Hablábamos con Hernán Lecher, director del CEPA, bueno, sobre un montón de temas, inflación, eh, deuda, sequía, bueno, en fin, de todo un poco. buenísimo los conceptos y está bueno siempre hablar con alguien que entienda y la tenga bien clara en economía, porque te ayuda a llevar el tema al llano, viste que a veces hablamos de números y quedan como números en el aire, y uno dice, che, pará, ¿y esto en la vida cotidiana? ¿y esto yo qué tengo que ver? Bueno, ahí está, con Hernán pusimos un poco las cosas blancas sobre negro en realidad él, yo no, eh, él que es el que sabe, y nos ayuda a entender sobre varias cosas que suceden en Argentina. quédate porque vamos a estar hasta las 12 en la mañana de Nacional Rock.